0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute sprechen wir über das Videospiel Sable. Bevor wir das tun, noch ganz kurz eine Info in eigener Sache oder eine Ankündigung oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, für Leute, die dem Fantasy-Genre gewogen sind, dem Fantasy-TV, um genau zu sein, die haben es vielleicht schon mitbekommen, äh, vielleicht auch alle anderen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr da meine, wie soll ich sagen, meine, meine Wahrnehmung schon geschädigt ist, dass ich nur das sehe, was ich sehen möchte. Und vielleicht sehen das andere gar nicht so offensichtlich. Aber für mich sehr offensichtlich äh, hat Amazon groß und breit angekündigt, dass am 19.11. Wheel of Time losgehen wird. Also, zum einen, wer das nicht wusste, hier ist euer Infodant, 19.11., die neue Fantasy-Verfilmung oder die neue Literaturverfilmung eines Fantasy-Klassikers der 14-teiligen Buchserie Wheel of Time kommt äh, auf Amazon Prime am 19.11. Und der Jo und ich, wir beide, wollen in guter alter Frühstück in Westeros-Manier
1: darüber reden. Ja, oder auch in guter alter eskapoden Lovecraft-Country-Manier. Oder,
0: oder ein guter Alter. Ja, genau, ganz genau. Wir wissen aber noch nicht so genau, in welchem Rhythmus das jetzt rauskommt. Es hieß mal die ersten drei Folgen gleich am 19. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vermutlich wird es dann irgendwie so ein wöchentlicher Rhythmus oder so. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Ankündigung ist mal da. Wir wollen darüber sprechen. Je nachdem, wie viel dann kommt und in welchem Zyklus schauen wir uns dann an. Aber Falls ihr Wünsche habt oder uns irgendwas in die Richtung mitteilen wollt, wie ihr das gerne hören würdet, hören wollen würdet, lasst uns gerne Feedback zukommen. Vor allem Leute, die vielleicht eben schon Mandalorian und Love of Country von uns ähm, oder mit uns geschaut haben. Gibt es da was, was wir anders machen sollten, besser machen sollen oder beibehalten sollen, wie auch immer. Lasst es uns gerne wissen, entweder per Mail, eskapoten.kinofilm.com oder auf Twitter, at eskapoden. Beziehungsweise der Jo ist at WhiteRabbit360, ich bin at Mojack mit dem CW Cesar. Könnt ihr uns auch direkt erreichen. Ja, wir würden uns freuen. Äh, lasst uns auch wissen, wenn ihr einfach nur motiviert seid für die Serie. Äh, ich persönlich bin da sehr interessiert dran, wie andere Leute das äh, so empfinden. Jo, wie schaut's bei dir eigentlich aus? Wheel of Time? Ein, ein
1: Ja, ich kenne Wheel of Time, weil ein paar meiner fantasy-affinen Freunde, engen Freunde, sage ich jetzt mal, lieber Mo, mhm. äh, ein bisschen fanatisch sind, was diesbezüglich betrifft. Bei mir ist das Buch, also erstens mal wie bei Game of Thrones, denke ich mir einfach so, ja, jetzt brauche ich auch nicht mal anfangen, das zu lesen.
0: Das wird es dann nicht schaffen, bis nächste Woche, na?
1: Und ja, aber es ist einfach so ein generelles Ablehnen, weil es einfach schon zu viel auf einmal ist. Hm. Ähm, ja, und ich, also in meiner Wahrnehmung ist es einfach auch sehr überhyped von euch allen. Und ich bin gespannt, ob es dem Hype standhält. Also ich denke mir halt, es gibt irgendwie so, so Fantasy-Klassiker, Herr der Ringe und, und ähm, Game of Thrones und so weiter. Und ich weiß nicht, ob in meiner Welt da noch Platz für so einen dritten Klassiker ist. Aber ihr tut es alle so, als wäre es einfach so das Non plus ultra. Darum bin ich eigentlich sehr gespannt drauf. Aha. Und ich finde, der Trailer ist zumindest so vielversprechend, dass ich mich auf die Herr der Ringe-Serie freue.
0: <lacht> also du traust Prime zu, dass sie eine Fantasy-Serie machen, ob das Wheel of Time wird. Sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Also, also eine gute, eine Titel gefällt. Na gut, äh, genau, so viel du hast schon angedeutet, ich habe das Buch gelesen, wir müssen uns dann noch überlegen, wie wir das am besten dann machen, dass wir das, also natürlich, ihr kennt mich ja, ich bin spoiler-avers, ich werde niemanden irgendwas spoilen, was er nicht wissen will, gleichzeitig möchte ich natürlich schon ein bisschen auch, wie soll ich sagen, das Buchwissen nutzen, in irgendeiner Form. Wie gesagt, ich werde nichts spoilern, keine Angst, davon da gebe ich euch jetzt schon das Versprechen, ich werde euch nichts spoilern, was ihr nicht wissen wollt, ähm, aber wir können uns ja dann noch unterhalten und schauen und planen, ähm, wie wir das am besten machen, dass wir mit dem Hintergrundwissen vielleicht noch ein paar eigene Segmente einbauen, so am Ende jeder Folge oder so irgendwas, das schauen wir dann, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wenn ihr sagt, hey, unbedingt das machen oder das ja nicht machen, lasst es uns gern wissen, und wir sehen uns dann in spätestens zwei Wochen. Wir wissen aber noch nicht genau, ob man jetzt... Das wird wahrscheinlich dann unsere normalen Eskapoden erstmal ablösen. Würde ich jetzt mal meinen. Aber schauen wir mal, wie es dann auf uns zukommt. So, und damit ist jetzt der Teil mal beendet. So lange wollte ich jetzt gar nicht über das reden. Ich wollte eigentlich nur die Leute wissen lassen, dass die Serie kommt und dass unsere Eskapoden dazu kommen werden. Und jetzt, äh, nachdem ich... Endlich den Huster rausgebracht habt, Entschuldigung. Jetzt steigen wir ein in die Besprechung des Spiels Sable. Das ist jetzt ein paar Wochen altes Ding. Das kann man, wer das möchte, entweder über Game Pass spielen, also sprich auf der Xbox und auch über den Game Pass auf dem PC. Oder natürlich, man gibt den äh, Entwicklern direkt das Geld dafür und kauft sich das Spiel um, jo, wie viel? 20 Dollar, 20 Euro in dem Dreh? Wo, wie, wer, was? Wer was bei Steam kauft, Sable? Ja,
1: äh, ich glaube 25, jetzt im Halloween Sale war es 20.
0: Okay, genau.
1: Wo ich schauen muss, ob ich mein Geld zurückbekommen habe, übrigens nebenbei.
0: <lacht> ja, genau, weil äh, du hast es dann ja doch über den Game Pass noch irgendwie bekommen können, nachdem das zuerst nicht funktioniert hat bei dir. Ich habe es auch über den Game Pass äh, ge wie soll ich sagen? gekauft, ist das falsche Wort. Ich nutze den Game Pass, um das zu spielen. Ich persönlich spiele auf der Xbox One. Du hast es am PC gespielt, oder? Ich habe es am PC gespielt mit Xbox-Controller. Ah, sehr cool. Das Beste aus beiden Welten, möchte man vielleicht sagen. Wir werden wahrscheinlich ja, also, noch dieses Thema mal besprechen. Ich möchte schon
1: anmerken, dass ich schon auf 4K gespielt habe. Also. Wow,
0: nice. Okay. Ich meine, ohne dir jetzt irgendwas zu unterstellen, aber ich frage jetzt einfach mal, an dem Spiel ist ja sehr viel Besonderes und wir werden wahrscheinlich die Besonderheiten jetzt auch ein bisschen besprechen, möchte ich doch meinen. Ähm, natürlich ist das Spiel nicht perfekt, da werden wir wahrscheinlich auch drüber reden. Ähm, aber was für dich, wenn du jetzt eins, ein Aspekt dieses Spiels für dich rauspicken müsstest, um jetzt jemanden das Spiel im Fahrstuhl schnell zu verkaufen, sozusagen der berühmte Elevator Pitch, was ist für dich das Besondere, an Sable? Oder das Besonderste an Sable?
1: Das Problem ist, es gibt für mich drei Aspekte, die ich fantastisch finde. Mhm. Die aber gleichzeitig auch, wo wir dann später wahrscheinlich drauf kommen werden, oder zumindest einer von diesen drei Aspekten ist für mich gleichzeitig momentan ein bisschen ein Buzzkill. Aber ja, es, es, ich komme nicht drum herum. ich muss es auf die Grafik. Also wenn ich Elevator pitch, dann sage ich, die Grafik ist einfach fantastisch, es schaut aus wie ein spielbares Jean Giraud-Comic und wir haben über, über Inkerl schon geredet, gepodcastet. Ich mag den Stil und wer in so eine Welt einfach mal eintauchen will und durchlaufen will, beziehungsweise durchgleiten will, möge dieses Spiel spielen. Ähm, aber mindestens... Gleich ebenbürtig finde ich eigentlich den Soundtrack, den ich fantastisch finde. Mhm. Ich glaube sogar, dass mir der sehr viel länger beibleiben wird als das Spiel, weil ich den sicher auch mal auf Spotify, falls es ihn dort gibt, was ich jetzt gerade gar nicht weiß. Aber den Soundtrack kann ich mir durchaus noch öfter zu Gemüte führen. Und das Spiel ist unglaublich beruhigend und meditativ. Das ist also sowohl für die Sinne, einerseits optisch, andererseits für die Ohren alles auch einfach für den Geist. Also wenn, wenn man einfach gestresst ist, es hat was unglaublich Meditatives. Du, du gleitest da dahin und es ist einfach so, ja, nein, vielleicht, I don't care, ich bin in Nirvana und mir geht's gut. Und das kann ein, durchaus ein Reiz sein, würde ich sagen. Oder? Hast du das anders empfunden?
0: Definitiv. Also für mich war eins der besondersten Dinge an dem Spiel ähm, etwas, was ich jetzt in einem klassischen nennen wir es mal Adventure-Spiel. Also ich ich, ich klammere jetzt mal Echtzeitstrategie aus, um, sondern es geht wirklich. Ich ich steuere einen Avatar durch eine Welt und in, im Spiel Sable gibt es keinen Kampf und keinen Tod. Ich kann quasi das Spiel nicht verlieren ähm, und das ist für mich schon was was extrem Besonderes. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich ist es nicht das erste Spiel, das macht, aber das erste Spiel, was mir Untergekommen ist, was ich bewusst gespielt habe, was ich jetzt im Kopf habe, was ein modernes Spiel ist. Jetzt nicht, äh, wahrscheinlich gibt es einen anderen Walking Simulator, den ich jetzt vergesse und so. Für mich ist das hier so der erste äh, Walking Simulator, wenn man es so nennen will, zu dem ich Zugang gefunden habe, der genug für mich bietet, dass ich dem auch folge mhm. und ohne dass er jetzt eine, eine Story hat. Also natürlich, ist, es gibt eine Geschichte, die Welt hat äh, lebt, hat Lore, wenn man so will, aber du hast nicht die klassische lineare Geschichte, die du dann mit Open World Elementen durchbrichst oder so, sondern die die Open World ist die Geschichte und du kannst damit machen, was du willst. Das wird sehr schnell, ganz am Anfang bereits erklärt, so in den es gibt so ein paar kleinere Tutorial Missionen, die musst du relativ linear machen, aber dann ähm, trifft man so auf so eine Mentorfigur und die sagt sagte, hey, du machst jetzt einfach, was du willst. Ja, und das ist ganz in der DNA dieses Spiels eingebettet, dass du die einzige Person bist, die entscheidet, was du als nächstes machst. Es gibt keinen Zeitdruck, keinen, der sagt, oh, du musst mein Kind retten oder du musst äh, jetzt sofort irgendwas machen oder sonst irgendwas. Du machst, was du willst. Mhm. Das stimmt, das ist
1: sehr besonders, vor allem, weil du auch gerade das Nicht-Sterben angesprochen hast. Ich behaupte mal, dass es in den letzten Jahren doch einen starken Trend zu sehr viel Sterben mit diesen ganzen Souls-Klonen geben hat. Mm. <lacht> um, gerade auch im Indie-Bereich sind da durchaus einige erschienen. Um, ja, klar. Da ist es ja, das ist natürlich echt ein, ein spannender Gegenkopf.
0: Das Metroidvania und so, wo das ja, einfach immer so also ein Loop selbst Bei, ja, bei,
1: bei, bei Aufbaustrategie hast du mittlerweile diesen Survival-Sterb-Aspekt mm -hmm, so mm -hmm. bei Frostpunk und solchen Sachen. Oder, oder... Voll. Banished natürlich. Ähm, ja, stimmt. Also das ist eigentlich ein, ein angenehmer Trend hin zum Leben. Lebensbejahend. Und ich muss trotzdem sagen, immer wenn ich von irgendwo hoch runtergesprungen bin, habe ich trotzdem ganz unten meine, meine Schildbubble aktiviert, weil ich mir nicht sicher war, ob sie sich selber aktiviert. Ich weiß. Also ich, bis jetzt wusste ich gar nicht, dass
0: man nicht sterben kann, weil ich sie immer zur Vorsicht aktiviert habe. Ich muss mich jetzt kurz entschuldigen, es war gerade die Verbindung leider sehr schlecht. Äh, ich habe jetzt leider den letzten Teil nicht so gut verstanden, sorge dafür.
1: Um, ich ich habe bis jetzt gerade gar nicht gewusst, dass man nicht aktiv sterben kann, weil ich, wenn ich irgendwo runtergeflogen bin, immer automatisch die Bubble im letzten Moment aktiviert habe, weil mhm. ich mir habe, sicher ist sicher.
0: Tja, ich werde <lacht> das jetzt nicht verraten. Ich meine, ich habe es in Wirklichkeit schon verraten. Du solltest es mal probieren, ich sage so viel.
1: Also geht die, geht die Bubble von
0: selber dann an, oder? Ja. Und du kriegst ein Achievement. <lacht> ah. Spo Spoiler für Sable. <lacht> Aber das ist halt auch das Grandiose dran. Du kannst nicht wirklich was spoilern, oder? Also ja, du kannst jetzt schon sagen, okay, da oder dort gibt es das zu finden und so. Das wäre natürlich ein Spoiler, weil klar, das, das Erforschen der Welt ist natürlich das Spiel selbst. Und ich meine jetzt gar nicht so super philosophisch oder so, aber es, es, es fühlt sich einfach so an. Man muss da gar nicht groß irgendwie äh, drüber nachdenken, sondern das Spiel präsentiert sich dir einfach so, dass, dass du da voll zenmäßig einfach durchgleitest, im wahrsten Sinne des Wortes, und dich einfach äh, hin und her treiben lässt von dem, was dir da die Welt so bietet.
1: Um, ja, also mich hat es von, von, von diesem Gefühl her, obwohl man dort schon sterben kann, ziemlich an Shadow of the Colossus irgendwie erinnert. Mhm. Und also nicht von der Spielmechanik her, sondern, sondern von, diesem, von dieser Atmosphäre, von dieser Stimmung. Und es hat irgendwie auch trotzdem, obwohl es sehr viel lebensbejahender ist als Shadow of the Colossus, hat so ein bisschen was Melancholisches fast, mhm. finde ich, dieses, diese verlassene Welt. Also sie ist natürlich nicht ganz verlassen, aber
0: eher karg. Es,
1: es ist jetzt kein Assassin's Creed Unity mit 2000 NPCs am Bildschirm, <lacht> sondern halt eher karg. Du triffst mal irgendwo einen Typen, der irgendein Viech füttert, und irgendein anderer, der dir irgendwas verkaufen will. Und dann halt wieder irgendwen, der irgendwas von dir will. Aber es hat irgendwie trotzdem so dieses, dieses uh, Feeling, ein bisschen wie bei Star Wars Tatooine oder, oder Jakku oder so, dieses, diese Lost Worlds irgendwie, oder?
0: Ja, voll, genau. Das ist irgendwie so was wüstenähnliches, sehr karge Landschaft. Es gibt dann immer mal wieder so kleinere Siedlungen, aber die haben so nicht unbedingt das, den Vibe von, von Städten oder, oder, oder Dörfern, sondern eher so wie, Nomadisches. Ja, genau, fast. Also. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt sogar nomadische Personen in der in der Welt und so, aber ja. Ja,
1: Dein, dein Clan ist nomadisch, so habe ich das zumindest nicht ja, gehört, oder?
0: Ja, richtig, Also, genau.
1: weil die, du kommst aus dem, also Spoiler, Spoiler, ganz am Anfang im Tutorial, du <lacht> kommst aus diesem Tempel raus, wo du die letzte Tutorial-Mission machst, und plötzlich sind alle weg, inklusive Luftballon und Zeppelin und allem drum und dran, und du stehst da und denkst, okay, People, wo seid ihr? Warum ist meine schöne Rauchsäule rund ums Dorf nicht mehr da? Ähm, um, also ich habe das schon so interpretiert, dass dein Clan nomadische Züge hat. Apropos Rauchsäule, das finde ich auch fantastisch an dem Spiel, diese diese um, point, Points of Interest, wie sie dich durch die Welt führen einfach. Mhm. Du siehst einfach diese Rauchsäule und denkst dir, okay, that's something interesting. Ich werde da hingehen und schauen, was da los ist. Ja, Und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, das war auch ein Aspekt, der mir damals bei ähm Zelda. Breath of the Wild. Genau, danke. Du hast das schon geahnt. Der hat mich, äh, an das hat, also mich erinnert selber an Breath of the Wild. Also Breath of the Wild ist schon nochmal einfach vom, vom Umfang her fast nochmal ein bisschen größer. Hat natürlich auch eine Story und so. Hat einfach auch mehr, mehr Gameplay, sage ich jetzt mal. Ähm, aber hat mich so vom, vom Vibe her erinnert. Also nicht nur unbedingt von, vom Look, da fand ich Sable fast noch gelungener als Breath of the Wild, weil es einfach noch stilisierter ist und Breath of the Wild halt irgendwo so ja, so mittendrin hängt zwischen Realismus ja. und, und Cartoonic. Und Sable hat halt wirklich den illustrativen Touch. Also wenn du das anhältst und, und nicht nur wenn du es anhältst, sondern auch wenn du spielst, wirkt's es wie, wie ein 2D-Animations äh, mhm. oder sowas, ja. Kommt ja auch dadurch, dass die Figuren, ja, wie wir, haben wir bei Akira mal drüber geredet, so auf, auf Tools nur animiert sind. Also du hast quasi eine geringere Framerate in den Animationen ganz bewusst eingesetzt.
1: Okay, das wollte ich dich eh fragen, weil da war ich mir halt zum Beispiel nicht sicher, ob, meine, ob mein Rechner einfach da mit dem 4K <lacht> überfordert ist und ob es deshalb ruckelt oder ob das halt wirklich, wie zum Beispiel auch bei Spider-Man, ja. also bei dem, bei dem Sony animierten Spider-Man, wo sie ja auch den unerfahrenen Spider-Man langsamer animiert haben. Also
0: ob das einfach ein Stilmittel war. Genau, also die, die Charaktere in Serbel sind, wäre meine Interpretation, sind auf jeden Fall auf, auf, mit weniger Frames animiert.
1: Okay, gut. also.
0: Ähm, aber natürlich, das merke ich vor allem auf der Xbox One, es kommt auch zu rucklern. Und die sind weniger gewollt. Okay. Ähm. Aber das ist, dann, das ist dann die Landschaft. Und wenn ich die Kamera drehe und so weiter, dann ist das das. Ja? Wenn okay. die Personen selbst sind stilisiert, animiert. Äh, aber das wäre auch so einer der wenigen Kritikpunkte. Performance ist, je nachdem wo, ziemlich furchtbar auf der Xbox. Also es gibt schon auch, ich sage jetzt mal, Gegenden, wo ein bisschen mehr zum Rendern ist. Und da ist es in Wirklichkeit fast unspielbar. Es gab jetzt vor kurzem einen Patch, der hat es jetzt aber für mich nicht wirklich besser gemacht. Okay. Also ich bin da nur einmal kurz dorthin, um zu schauen, ob es jetzt flüssiger rennt und gefühlt ist es sogar noch weniger, also noch ruckeliger laufen. Deswegen habe ich mich jetzt von dem Ort erstmal ferngehalten und andere Orte erkundet.
1: Ja, es ist halt auch schade, weil das kann halt auch nicht wirklich Sinn und Zweck eines Spiels sein, dass Definitiv du nicht, ne. zur Area of Death nicht gehst, weil es dort einfach ruckelt. Ich meine, sterben kann man ja Gott sei Dank nicht, aber...
0: Ja. Nah, Stell dir ich weiß vor, als wäre
1: ein Souls-Like oder so, wo du halt wirklich im richtigen Moment irgendwie blocken oder kontern oder so musst.
0: Ja. <lacht> Na, äh, ja, sehr schade. Ich, ich vermute mal, ist es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass hier kein allzu großes Team wahrscheinlich dahinter steht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wirklich ein Sable entwickelt haben. Aber es ist also das ja... Kernteam, das Kernteam
1: ja. sind zwei Leute von Shadworks, nämlich Daniel Feinberg und Gregorios Kytriotis. Ähm, aber es steht auf der Homepage, dass sie schon äh, so... Ein bisschen Support von, von Third-Party oder von halt Freunden oder was auch immer Freelancer gehabt haben.
0: Ich vermute jedenfalls, sie haben kein Team, was sich nur um Performance kümmert. Ich kann mir vorstellen, andere Entwickler, die die Engine entwickeln, die haben dann halt Leute, die nur dediziert sich um die Engine kümmern und schauen, dass da alles so optimiert wie möglich ist und äh, ja. An dieser
1: Stelle möchte ich einwerfen: An The Last of Us 2 hat es einen Typen gegeben, der rein fürs Türöffnen verantwortlich war. Der einfach nur die Türöffnungsanimationen gemacht hat. Ja die halt auch besser sind als in allen anderen Spielen, das muss man auch dazu sagen, ja. aber es also hat sich ausgezahlt.
0: Türen sind ja ein bekanntes Beispiel für etwas, was einfach wirkt, aber schwer umzusetzen ist. Ja, andererseits,
1: um kurz da in einen Exkurs zu gehen, es hat uns halt früher auch nie gestört, wenn du beim Spiel hingehst, die Taste drückst und dann die Tür einfach aufgeht, oder? Also da, da hast ja. du dir da je gedacht, ich wünschte, die Hand würde da hingreifen und die Fingerposition wäre richtig, um die Tür aufzudrücken. Ja. Und wenn ich die Animation abbreche, dann wird die Hand sich richtig verhalten. Und die Tür also stehen das, bleiben,
0: halb offen. Ja.
1: Ich habe halt das erste Mal über coole Türen in Videospielen nachgedacht, nachdem es eben bei The Last of Us 2 so fantastisch ist und ich ein Video gesehen <lacht> habe, wo es um den Typen gegangen ist, um den türen geil. Das wusste
0: ich gar nicht. Okay, ja. Ja, also es gibt durchaus Bugs in dem Spiel. Äh, es ist jetzt wahrscheinlich ein gutes Monat und ein bisschen was äh, offiziell released. Es gab ja, auch schon 23. einen, einen äh, Patch. Und äh, ja, es, ich habe leider auch andere Bugs gefunden, die gefühlt erst nach dem Patch aufgetaucht sind, vielleicht auch vorher noch nicht aufgehört sind. Leider, also ich hoffe, dass das auch noch in den Griff kriegen, zum Beispiel so Sachen wie dass ich manchmal, wenn ich auf aufs äh, auf mein Vehikel steigt, dass sich das umdreht und ich damit nicht mehr fahren kann. <lacht> da nice. muss ich dann das Spiel neu starten und dann geht es meistens. Oder, dass wenn ich zu jemandem gehe und mein, mein Vehikel aufrüsten will, dass äh, dass, dass statt, dass wir in den Bildschirm kommen zum Aufrüsten, dass dann kommt, ich verabschiede mich von Typ XY <lacht> und ich kann das Vehikel nicht aufrüsten. Vielleicht hängt das auch zusammen, keine Ahnung. Und jetzt habe ich noch dazu das, dass ich bei einem Rätsel, da müsste äh, ja Egal. Da ist auch ein, ein Glitch, dass ich mit einer Geometrie, dass, dass ich durch eine Geometrie durchgehe, statt auf, auf ihr zu stehen oder, oder von ihr abzuprallen.
1: Also wie ein Clipping-Fehler oder was?
0: Keine Ahnung, ja. Oder es, es wäre da kein, kein keine, also das als wäre das nur Grafik und keine tatsächliche Barriere. Okay. Ja. ja, Leider. Ähm, das hat mich auch davon abgehalten. Ich glaube, dass ich sonst, ich sage jetzt mal, von den Achievements habe ich so 70%. Ich habe jetzt mehr als 20 Stunden gespielt. Boah, bisschen bist du depper Ich, ich habe jetzt aber auch schon vier Wochen, glaube ich, gespielt oder so. Guter Teil davon ist sicher auch vielleicht äh, Start und mal Controller weggelegt. Aber ich würde schon sagen, so 15 Stunden habe ich sicher gespielt. Ähm, und wahrscheinlich auch mehr. Und würde sagen, ich habe so vom Spiel gefühlt 80% wahrscheinlich so gemacht. Wobei natürlich die letzten 20% nochmal so lange brauchen werden, wie die ersten 80, könnte ich mir vorstellen. Und das würde mich jetzt zu einer Frage, jo, du hast jetzt noch nicht so lang gespielt, nehme ich jetzt Nach. deine Reaktion an, ähm, was, du hast jetzt, glaube ich eh schon so ein bisschen angedeutet vorher, was ist für dich das Ding, was dich äh, am Spiel dran, also den Controller nicht weglegen lässt oder, oder dass du wieder zurückkehrst zum Controller, was, was bietet dir das Spiel, dass das für dich interessant bleibt?
1: Ja, was mir das Spiel, also ich habe jetzt, ich gebe es jetzt einfach zu, ich habe wirklich nicht so viel gespielt. Ich glaube, ich komme so auf irgendwie drei bis fünf Stunden maximal. Also das heißt, ich könnte jetzt nicht mal qualifiziert sagen, ob es noch mehr Handlung gibt, als dass du halt irgendwo hinkommst und für irgendwelche Leute Aufgaben erfüllst. Ähm ich finde den Stil einfach unglaublich entzückend. Und würden jetzt alle Indie-Spiele so sein, würde ich Sable nicht mal angreifen. Aber weil es halt nicht alle Spiele so sind, äh, finde ich es einfach unglaublich fein, durch diese Welt zu gleiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde den Soundtrack unglaublich schön, der mich einfach auch in diesen meditativen Sog reinsaugt. Und der meditative Sog ist aber gleichzeitig auch das, was mich momentan, was mein größter Kritikpunkt ist. Und das ist ein rein subjektiver Kritikpunkt und überhaupt nicht objektiv. Das werfe ich dem Spiel in keiner Weise vor. Es ist nur der Punkt, warum ich den äh, Controller auch sehr gern wieder zur Seite geklickt habe, ähm, weil ich einfach momentan wenig Zeit zum Spielen habe und wenn ich erst dran gehe und ich habe das Gefühl, nach 20 Minuten passiert nichts, außer dass ich blöd über Sanddünen gleite und halt Nebenaufgaben mache, die sich für mich einfach relativ belanglos anfühlen. Also Also irgendwie keinen Impact auf die Welt haben, keinen, keinen wirklichen jetzt, sage ich, da, da denke ich mir dann so, oh, ich habe eh nur eine Dreiviertelstunde Zeit, kann jetzt bitte irgendwas Relevantes passieren? Und das ist halt in der Spielzeit, in der ich gespielt habe, nicht wirklich passiert. Und, und das werfe ich dem Spiel aber nicht vor. Also, weil ich auch glaube, dass es die größte Stärke ist. Ich ja. bin nur mit der, falschen, äh, mit der falschen Haltung reingegangen. Nicht Erwartung, weil erwartet habe ich gar nichts. Mit der falschen Haltung einfach, mhm. mit, äh, es gibt diesen schönen Spruch und der trifft auf das Spiel zu und der Spruch heißt, jeder Mensch sollte jeden Tag 20 Minuten meditieren, es sei denn, du hast keine Zeit, dann solltest 40 Minuten meditieren. <lacht> ja Und genauso ist es mit Sable und genau mit dieser, mit dieser 20-Minuten-Haltung bin ich halt reingegangen. So reingehen, schnell irgendwas bei der Story weiterbringen, damit ich dann im Podcast irgendwas drüber erzählen kann. Ich muss auch sagen, hätten wir es nicht gepodcastet, hätte ich einfach erst mir auch nicht die Zeit zum Spielen genommen. Und das ist bei dem Spiel halt der völlig falsche Zugang. Du musst einfach rangehen und sagen, okay, ich habe einen gestressten Arbeitstag gehabt, ich kann jetzt joggen gehen raus oder es ist einfach draußen scheiß kalt, ich setze mich vor Sable und entspanne so ein bisschen hm. und chill einfach. Und es ist wurscht, dass ich gerade nicht die Galaxie rette, sondern dass ich halt einfach mit diesem jungen und durchaus liebenswerten Mädchen da einfach ein bisschen durch eine sehr schöne melancholische Landschaft gleite.
0: Ja Ja gut, ähm, schön, dass du da so ehrlich bist. Um, dann würde ich nämlich nochmal kurz auf, das, auf den Anfang zurückkehren, weil du so unsicher warst, ob das Nomaden sind und so. Das wird alles in den Dialogen erklärt, aber die Dialoge sind ein bisschen mühsam zum Lesen, glaube ich, oder? Kann sein, dass Auch du, das
1: wollte ich sagen, ähm, ja.
0: also jetzt es, es nicht, fühlt
1: sich halt alles so ja. belanglos an. Du hast diese drei Antwortmöglichkeiten oder vier teilweise und du denkst dir halt einfach so, ich bin mir einfach völlig sicher, dass es völlig scheißegal ist, ob ich dir erst anbief oder ob ich das <lacht> freundlich zu ihr bin. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich tendenziell immer der Freundliche bin. Ja. Also ich tue mir extrem schwer, den den evil Guy zu spielen, in, ins Rollenspiel oder so. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist halt völlig wurscht, ob ich zu der netten Dame, die mich da auf Gliding schickt, freundlich bin oder nicht.
0: Ja, und ähm, das Ding ist, die, die Steuerung ist immer so ein bisschen nervig, nicht ganz poliert sozusagen. Ja? Also so Klassiker ist ja mit, mit b Skippst du den Dialog und kannst ihn aber lesen und mit Arsch ah, als weiter oder irgendwie sowas in die Richtung, ja, so eine Steuerung hat es schon, aber da musst du wieder recht mühsam hoch runter, um, um weiterzumachen und so. Aber ich finde, es zahlt sich aus, die Dialoge zu lesen, weil ich finde, dass die sehr charmant geschrieben sind und nicht, nicht das klassische. Ähm, nicht so, nicht, eben nicht so oft das raus, dass die Leute so arg reagieren, je nachdem, was du sagst. Ja.
1: Aber äh, ich finde halt charmant stimme ich zu, aber halt irgendwie auch belanglos. So, okay, so ist es halt. Okay, wir sind da und machen unser Ding, wir schaufeln weiter dem Fieder irgendwie yep. Stroh zu. Ja. Und es fühlt sich alles, finde ich, einfach furchtbar unrelevant an, zumindest soweit ich es gesehen habe. Das muss nicht es nicht sch schlecht sein, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was mache ich da? Ich, ich, ich habe Stress, ich muss <lacht> andere Sachen arbeiten, ich will nicht dem Typen zuschauen, wie er mir völlig uninteressant erzählt, was er gerade nicht in seinem Leben macht, während er dem Fieder Zeug zuschaufelt. Und ich will dann nicht als Antwort drauf sagen, ja, wir haben auch Ziegen in unserem Stamm gehabt. Und das Traurige ist, ich, ich verstehe, dass das eigentlich das Schöne an einem Spiel ist. Nur es war für mich einfach nicht im richtigen Moment. Mhm. Nicht im, im richtigen Abschnitt meines Lebens, sage ich mal.
0: <lacht> Schlechtes Timing ist das Spiel gekommen. Okay, ja, na, voll. Also, ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe zu spielen. Bisher, ähm, also ich habe mir dann sogar. Entschuldigung, jetzt bin am Mikrofon angekommen. Ich habe mir dann sogar einen Screenshot gemacht davon, ähm, weil du am Anfang so, bevor du jetzt deinen Clan verlässt, du so mit ein paar Leuten noch reden kannst. So, was soll ich machen? Und äh, das Coole ist halt, die sagen alle so: im Grunde, keiner hat Erwartungen an dich. Ja? Du machst einfach, was du tust und wenn du wieder zurückkommen willst, oder wenn dein Kleiding halt vorbei ist, dann kommst du halt wieder zurück und so weiter. Und da sagt halt eine. Person, die by the way äh, auch die Pronouns sind in dem Spiel ganz unterschiedlich verteilt. Manche ja. sagen he, she, manche sagen they. Finde ich ähm, irre cool, das hat man ziemlich taugt. Und wird nicht groß beleuchtet oder thematisiert, sondern ist einfach so. Fand ich auch.
1: Und Mo, ganz kurz, ich glaube, es wird auch einfach in spätestens zehn Jahren so sein, dass es einfach he, she, they ist und fertig und es wird keiner darüber diskutieren, so wie wir jetzt. Mhm. Und ich glaube, das, das erwähnenswert das, finden, ja dass da einfach solche Spiele auch Ich finde es cool, weil es ist halt da gerade echt ein bisschen Vorreiter, Da habe ich in keinem anderen Spiel bis jetzt gesehen. Ich meine, bei Last of Us 2 kommen dann auch Transgender-Figuren vor zum Beispiel. Aber ähm, es ist selten, sagen wir so. Und ich habe es cool gefunden, dass es da, dass so locker damit umgangen wird. So einfach so, okay, die wollen halt weggenannt genannt werden. Sie haben eh alle Masken ja. auf, schon eh alle relativ andere Das ist
0: fertig. <lacht> ja. Ja, voll, genau. Und du, du hast eben, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen der Hello Kitty-Effekt ist, die Leute, ne, vielleicht ist es ja auch eine, eine, aus der Not eine Tugend gemacht, vielleicht wollten sie einfach die ganze Gesichter nicht animieren beim Reden und so weiter, aber es funktioniert finde ich trotzdem sehr gut, dass man hier einfach projiziert, was man sich halt denkt und so, und das passt alles so gut zusammen. Vielleicht ist vieles Zufall und gar nicht so geplant, aber es funktioniert wunderbar, finde ich. Äh, aber was ich jedenfalls raus wollte, die Person, ähm, die, by the way, auch äh, ein ein, ein, Prothese, ein, ein Beinprothese hat, weil ich es gerade am Screenshot sehe. Auch das wird nicht thematisiert, ist mir jetzt zum ersten Mal überhaupt erst aufgefallen. Um, fand ja sehr interessant. Und zwar, die sagt, uh, there's a lot to be said about ritual and independence and all of that out there. Also bezieht sich so eben auf diese Rituale, mhm. die man halt machen muss, um Gliding zu machen. But the world's an easier place if you put joy first. Also das Spiel... Sag dir sehr bald, tu einfach was du willst, ja. Und, und scher dich nicht über irgendwelche Dinge, die da irgendwer auferzwingt, sozusagen.
1: ja Ich erinnere mich an den Moment und ich habe mir einfach gedacht, so, ah fuck. Also ich habe mich, ich, ich habe mich in dem Moment so kritisiert gefühlt von dem Spiel, weil ich mir gedacht habe, ich, <lacht> ich weiß tekt. genau, was du von mir willst und ich kann es <lacht> dir nicht geben.
0: <lacht> Aber das macht ja vielleicht hier unser Gespräch auch ganz interessant. Ich wünschte jedenfalls so, dass du dann vielleicht, jetzt wo der Druck vom Podcast sozusagen weg ist, ja. also einerseits Sorge, dass ich den Druck auferlegt habe.
1: Nein, der Druck ist nicht vom Podcast, sondern dass halt einfach momentan viele andere Dinge anstehen ja. nebenbei, die organisiert können und die auch Zeit brauchen und die vor allem auch Rechenzeit brauchen, leider Gottes, also Render Power. Und da kann ich halt nebenbei nicht spielen. Also vielleicht hätte ich es auch auf der Playstation spielen können oder sollen. Um, Gibt das für
0: Playstation überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Okay.
1: Achso nah bin ich mir gerade.
0: Vielleicht schauen wir es nebenbei noch nach und, und liefern die, die Info noch nach. Aber ja. Äh.
1: Also laut meinen, laut meinen Notizen, die ich aufgeschrieben habe, ist es PC, Xbox, XS und X1. Äh, naja, okay, dann hätte ich es eh nur am PC spielen können. Aber es geht halt einfach darum, irgendwie, du kommst von der Arbeit heim, du hast halt echt nicht viel Zeit, du musst danach noch was anderes machen und dann weißt du, okay, du kannst das 20 Minuten spielen und es ist irrelevant, ob du das 20 Minuten spielst oder drei Stunden. Du glaubst zu wissen, dass du nicht gegen Sauron kämpfen wirst und auch den bösen Imperator nicht stürzen wirst. Das gibt dem Ganzen halt einfach so irgendwie so, ich, ich weiß jetzt nicht, warum ich länger Zeit investieren sollte, wenn
0: ich eh keine Zeit habe. Ja, und gleichzeitig, wenn ich jetzt an Zelda zurückdenke, da habe ich den, den Gannendorf auch von mir hergeschoben, ja. Da wollte ich Ehe, gar nichts das, ja, das war ja
1: irgendwie eine, eine freiwillige Entscheidung. Ja. Und, und was was dann halt auch bei diesem Zeitstress, den ich halt habe und wofür das Spiel wirklich nichts kann, darum will ich ihm das auch nicht vorwerfen und mach's auch nicht. Das sind halt dann so Leerläufe zum Beispiel, so Backtracking. Mhm. Zum Beispiel in der Tutorial, in dem diesem kleinen Tutori Tutor Tutorial-Area ja. ähm, musst du drei Gegenstände finden, um deinen Gleiter zu bauen. Und den ersten, also ich ich habe mich da gleich verschossen auf ein Ziel auf, und ich habe das Ding halt einfach nicht gefunden. Mhm. Aber was du findest, ist ein großes Wrack und da kannst du einig rein und, und dann rumklettern und du findest dann so eine Höhle mit irgendwelchen Viechern, die vor dir weglaufen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, pff, keine Ahnung, und bin dann draufgekommen, dass ich diese Viecher auch fangen kann mit einem Trick, den ich jetzt nicht spoilen werde. Ist auch nicht allzu schwer, aber du kannst halt die Viecher fangen. Dann habe ich dort alle Viecher gefangen. Mhm. Uh, dann komme ich zu, einer anderen Are zu einem anderen Areal, wo halt dieser Gegenstand, den ich finden soll, dann scheinbar tatsächlich ist. Und ein NPC sagt mir, ja, haha, ich habe den Gegenstand, aber ich gebe ihn dir nur, wenn du mir vier von diesen blöden Käfern gibst. Und ich denke mir, haha, ich habe die Käfer ja schon, passt. Und dann sagt das Spiel, wenn du die Käfer hast, dann finde mich im Camp quasi und ich gebe dir dieses Ding. Und ich backtrack halt zurück zum Camp und rede mit diesem Schrob, der mir das Ding geben soll. Und der, der, der heult irgendwie, weil ich aufs Kleidin gehe und sagt sonst ich irgendwelche tausend Sachen und gibt mir das Teil halt einfach nicht. Weil mir das Spiel nicht gescheit gesagt hat, dadurch, dass ich die Käfer schon gehabt habe, hat es die Mission einfach abgeschlossen. Ich habe im Inventar diesen Gegenstand gehabt. Ah, okay. Das Spiel hat zu mir aber gesagt, ich soll zurück ins Dorf und mit dem reden. Und ich mhm. denke, ich rede mit dem und rede mit dem und denke mir, ja, warum das war du mir das Ja, das war dann schon der
0: übernächste nicht? Teil der Quest in Wirklichkeit. Und... und weil ich musste auch mit dem reden, ja. Ich habe dazwischen dann nur, noch einmal hin und her gemacht. Ja. Und, und es ist halt und, der und, und das halt, Spiel geschuldet wenn's, wahrscheinlich, oder? Es ist halt nicht so optimiert wie andere Spiele.
1: Genau, und aber das sind halt die Sachen, wo ich mir dann auch denke, oh Alter, ja, ich bin gerade fünf Minuten umsonst da einfach zurückgelaufen und habe mit dem Arschkind geredet. <lacht> und das völlig umsonst. Ähm, ja, also mein, meine Freude mit dem Kind zu reden ist nicht gestiegen.
0: <lacht> ja. Nee, mich hat es ja tatsächlich sehr interessiert, ob du mit dem Spiel was anfangen kannst, weil tatsächlich gibt es Elemente des Spiels, wo ich mir denke, das ist genau das, was der Jon nicht macht. Also Nämlich, wir, reden ja oft, wir reden ja oft über die berühmten Federn von Assassin's Creed zum Beispiel, die mhm. dir genau gar nichts bringen, außer höchstens ein Achievement und du kannst dann sagen, mhm. ich habe alle 100 Federn gefunden oder sowas. Und viel von dem Spiel, nicht viel, aber, aber Aspekte des Spiels sind halt nicht viel anderes. Eben besonders unter dem Aspekt, dass die Belohnung oft einfach nur das Finden selbst ist und nicht unbedingt dann äh, Erhalt einer neuen Ausrüstung oder sonst irgendwas. Ist das was, was dich stört? Oder bist du, hast du das mit das dem Mindset ich noch gar nicht so angegangen?
1: Es hat mich in dem Fall erst gar nicht so gestört, weil ich irgendwie damit gerechnet habe, dass es nimmer mehr wird. Es, es war einfach meine generelle Grundgestresstheit, die mich das Spiel nicht genießen hat lassen. Zum Beispiel auch bei dem ersten Tempel, wo du die erste Maske baust. Ich bin in dieser Halle, ich, ich sehe, die Kamera schwenkt durch den Raum durch, ich sehe die ganzen Treppen und Leitern und Plattformen. Und das ist eigentlich wie in Uncharted oder in den neuen Tomb Raiders oder was auch immer. Du weißt einfach, du musst das drumklettern und diese Schalter drücken. Und mein Gedanke ist halt einfach, boah, ey, ich habe da null Bock drauf. Also es war dann eh nicht sonderlich Challenging und so weiter, aber ich habe einfach gedacht, mir ist klar, dass der Weg das Ziel ist, aber ich habe keinen Bock auf den Weg gehabt. Obwohl der <lacht> Weg nicht unbedingt schlecht war. Mhm. Also, nur, ich bin halt einfach mit dieser Grundgestresstheit rangegangen und die hat das Spiel nicht verdient. Also, ich, ich sag's mal so, ich war einfach unwürdig im Moment, dieses Spiel zu spielen. Unwürdig. <lacht> Okay, verstehe. Was ich dem Spiel schon vorwerfe, ist, also ich habe, wie gesagt, ich habe am um, PC mit 4K gespielt und ich habe durch, also so wirklich in der Mitte des Bildschirms horizontal in so ein Flimmern durchgehabt. Also so ein richtiges wie, also nicht Grafik geschuldet, sondern so ein richtiges Bildschirmflimmern einfach. Wo ich mir dann halt auch gedacht habe, Leute, dafür habe ich jetzt nicht die teure Ausrüstung gekauft, dafür, dass das Spiel dann deppert rumflimmert. Ähm, <lacht> um, und noch ein paar andere Sachen, wie dass ich zum Beispiel halt, wenn ich mal mit, äh, mit dem Controller loslege, dann nicht im Menü auf die Maus wechseln kann, dann habe ich versucht, mit Windows mit der Windows-Taste zurück halt in die Startleiste zu kommen, um da mal kurz den Browser aufzumachen oder so. Das hat irgendwie nur bei jedem dritten Mal funktioniert und so weiter. Also da sind mir einige Sachen einfach furchtbar auf die Nerven gegangen. Und über dass ich auch schon grundgenervt gegangen bin, weil eben der Microsoft Game Pass echt nicht einfach zu aktivieren war bei mir. Also ich, ich kenne keine Firma, die mich so sehr daran hindert, ihre Produkte zu verwenden wie Microsoft. Also Spiele, wohlgemerkt, Spiele. Also hat eben damit angefangen, dass ich den Game Pass auf der Homepage aktivieren wollte. Und da hat es gesagt, ja, die Postleitzahl stimmt nicht, weil's, weil unten Germany angegeben war. Und ich habe es nicht auf Austria ändern können, weil das Feld einfach nicht veränderbar war. Dann, dann habe ich es eben entnervt auf Steam gekauft, wie du weißt. Und dann bin ich drauf draufgekommen, ich könnte diese Xbox-App, die ich noch nie offen gehabt habe, die vorinstalliert ist am Windows-Rechner, einfach mal aufmachen, Hab's dort gemacht und dort habe ich den Game Pass dann mir nichts, dir nichts aktivieren können, dann habe ich es auf Steam halt refundieren lassen, was hoffentlich passiert ist ähm, und dann habe ich es nicht installieren können, weil ich irgendwelche Admin-Rechte noch, obwohl ich da Admin bin, halt irgendwie vorher noch extra aktivieren habe müssen und so weiter und Und ja. ich habe auch mit dem, dem Xbox-Controller Probleme gehabt. Also die, die Bluetooth-Connection zwischen Windows-PC und Windows-Xbox-Controller war auch nicht so easy herzustellen, wie man das eigentlich meinen könnte. Also ja, ich habe echt das Gefühl, Microsoft will nicht, dass ich auf ihrer Plattform spiele. <lacht> ah ja, übrigens beim Spielen, ich habe mir dann gedacht, oh, ich nehme ein paar nette Videos auf, weil es so hübsch ist. Kann man ja dann ein schönes YouTube-Video oder so dazu machen. Auch das hat nicht funktioniert. Also die Windows Game Bar mit Windows-Taste und G habe ich auch nicht. Also die habe ich zwar öffnen können und ich habe mir anschauen können, wie meine Performance am Computer ist und so weiter. Aber ich habe das Aufnehmen nicht starten können. Also what the fuck, Windows. Get your shit together.
0: Ui, <lacht> oh Ja gut, verstehe ich da, wenn man dann irgendwie schon nicht unbedingt in dem absoluten Zen-Modus da rangeht an das Spiel. Ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Hm. Wenn man jetzt dieses Spiel aber tatsächlich kaufen oder installieren kann und es dann startet, dann möchte ich eins vorwegschicken. Der Jo hat vorher die Musik gelobt und ich stimme ihm dazu, aber ich mag die Musik im Hauptmenü nicht. Die klingt wie so ein Auto das von einem Amine, Anime. Das Nee, ist mir zu kitschig, das sagt mir gar nicht. Die Musik im Spiel, die ist gut. Ich, ich finde das
1: Lied fantastisch, aber ich, ich stehe so ein bisschen auf so melancholische female-fronted Suda-Songs, wie bei <lacht> Twin Peaks oder so.
0: Das trifft's, ja. Nee, der, also okay, also wer jetzt von, mit der Musik im Menü nicht unbedingt was anfangen kann, dem sei gesagt, es gibt auch andere Musik und die ist dann hauptsächlich sogar instrumental, oder?
1: Ja, ja. also ja. wer mir jetzt nicht aufgefallen, dass da nochmal mal irgendwie, ich glaube beim Title Screen kommt noch, also wie dann wirklich sable da steht, glaube ich kommt noch mal kurz der Gesang, bilde ich mir gerade ein, ohne Gewehr. Ähm, ich finde die Musik, wenn du halt rumgleitest, diese Hintergrundmusik, die klingt wie Race Theme von Star Wars, bevor es episch wird. Das macht am Anfang auch so ein bisschen. Okay. Und dann wird es geil und episch. Hat war auch stimmungsvoll, war wunderschön, also Ja. Mhm, mh. ja. Also du, hast, du, du sagst, du hast 20 Stunden oder 15 Stunden ungefähr gespielt und es kriegt nicht mehr Story unter Anführungszeichen, als dass du halt irgendwo hinfährst und
0: Du findest mehr Lore über die Welt, um es jetzt mal vage zu halten?
1: Und über Sable?
0: Über die Person? Ja. na die ist die volle Projektionsfläche.
1: Okay, das finde ich nämlich interessant, weil ich habe in einigen Tests gelesen, also ich habe jetzt ist halt auch noch einige Tests und Reviews und so weiter geschaut und ja. auch Metacritics und so.
0: Lass mich das sagen. Du kriegst ein Gefühl für die Person, dadurch, dass du ähm, klassischerweise halt ungefähr aussuchen kannst, wie du antwortest, aber das, was sie dann wirklich sagt und das, was sie auch sagt, wo du nichts aussuchen kannst, darüber kann man natürlich auch Sable charakterisieren. Da kriegt man schon ein Spür okay. für die Person mit. Aber du, du findest jetzt nicht irgendwie, oder ich habe zumindest noch kein, keine Tontafel gefunden, wo dann steht, Selber ist in Wirklichkeit ein Ausseherischer oder sonst irgendwas, ja.
1: Okay, um, und, aber es bleibt quasi deine Interpretation. Also du kriegst jetzt nicht ganz klassisch irgendwie so eine gut-böse Leiste und dann, dann bist du am Schluss Nein. der böse Diktator oder der, <lacht> der rettende Engel.
0: na das, das nicht. Um,
1: na, also es ist einfach das, was du in die Figur rein
0: ja. ja, und, und ich glaube, es ist auch bewusst so gelöst, dass du eben, also auch hier, ich, ich, ich projiziere jetzt wiederum meine Vermutungen auf die, auf die Entwickler, aber ich würde vermuten, sie haben da auch aus der Not eine Tugend gemacht, sie haben da jetzt nicht irgendwie in die Welt was eingebaut, wo, wenn du es dir mit der Person verscherzt, dann mag dich die und wenn du die magst, dann hasst dich dafür eine andere oder so, so wären wir noch nicht untergekommen, es ist wirklich, glaube ich, für den großen Teil ziemlich egal, was du sagst. Wenn es nicht sogar 100% egal ist, was du sagst. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Ich werde es auch nur einmal durchspielen. Ähm, aber ich glaube, es ist relativ... Du nennst es jetzt unrelevant, hast du, glaube ich, gesagt. Oder belanglos, ja. wie auch immer. Aber ich glaube, es ist auch bewusst so gemacht, dass, das, dass, dass du es dir nicht verscherzen kannst oder sonst irgendwas. Ja, Du du kannst dein Ding machen. Vielleicht kriegst du die ein oder andere Dialogzeile, die ein bisschen anders ist. Aber letzten Endes würde ich meinen... Ähm, Spielen wir, also wird das Spielerlebnis jetzt nicht viel anders sein, was wir beide erleben? Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, seid mal dahingestellt.
1: Glaubst du, würde das Spiel gewinnen oder verlieren, wenn es Kämpfe gäbe? Sagen wir mal, es gäbe gute Kämpfe. Also heißt nicht irgendwie, so, was man zum Beispiel den ersten Assassin's Creed Teilen gern vorwirft, dass man halt mit einer Taste schlagt und mit der anderen kontert oder blockt? sondern es gäbe, sagen wir, wirklich mal so Batman, Batman Arkham oder von mir aus Souls-like Kämpfe, die mhm. einfach spielmechanisch relevant sind. Wird das Spiel damit gewinnen oder zeichnet es gerade dieses Nichtkämpfen auch aus?
0: Ich glaube, die, die, das, die vollständige Abwesenheit von Gewalttätigkeit tut ihm gut, aber mhm. ein paar, nennen wir es mal ganz doof, Minispiele würden dem Ganzen nicht schaden. Ich hatte so ein bisschen beim, beim Spielen so das Gefühl, es wäre eigentlich ein geiles Spiel, was man so nach und nach erweitert. Ja. Wenn, wenn ich dann jetzt alles gemacht habe, was ich in der ersten Welt mache, dass man dann eine zweite Welt aufmacht und dort gibt es vielleicht einen, einen Kapfenteich, wenn ich jetzt an Zelda denke. Ja. Oder mhm. ich meine, es gibt schon so kleinere Dinge, wo man mit dem, mit dem Gleiter auch was erledigen muss. Aber zum Beispiel, wenn es dann eine Welt gäbe, wo man Rennen fahren kann oder irgendwelche Geschicklichkeitsübungen mhm. machen kann oder so. Also so, so was dem
1: schon klassische GTA-Nebenmissionen.
0: Ja genau, aber Billard wiederum auch unter dem Aspekt, vielleicht ein bisschen wie bei, bei Animal Crossing auch, ja unter dem Aspekt, jetzt nicht um ein großes Ziel zu erreichen, nicht um der beste Gleiterrenner zu werden oder sonst irgendwas, um Podrace von Moss Esper zu gewinnen, sondern einfach so, dass was da ist, was man tun kann, wo man dann vielleicht... Äh, ja, eine Trophäe für den Trophäenschrank kriegt vielleicht so als höchstes der Gefühle. Ja. Da, da gilt es so immer die Balance zu finden zwischen ja. wir wollen diesen, diesen Zen-Modus beibehalten und trotzdem halt ein bisschen äh, was liefern, was, was Spielerinnen äh, belohnt auch in irgendeiner Form.
1: Ja, also vom, vom Zen-Modus, wo es mir aber besser gefällt, ähm, ist fällt mir gerade irgendwie Townscape ein, auch von Raw Fury gepublished, also von dem Publisher, wo du halt auch in diesen Modus reinkommst, wo du einfach vor dich hinklickst und einfach drauf losbaust, Kopf ausschaltest und halt irgendwas vor dich hinbaust und in diese Entspannung reinkommst und mhm. auch das, das hat nicht mal Musik, außer Plops jedes Mal, wenn du das baust. Also ich, ich glaube, es gibt definitiv einen Raum für dieses meditative Gaming. Mhm. Man muss halt mit, mit der nötigen Stimmung rangehen. Ja. Und auch Erwartung wahrscheinlich oder oder sich halt darauf einlassen.
0: Ja, ich glaube, darauf einlassen. Ich, ich glaube, die Erwartungen wären am Anfang sehr gut abgesteckt. Also mit den Dialogen, außer man skippt es jetzt komplett, glaube ich, weiß man recht gut, wenn man dem ein bisschen folgt, was man da jetzt zu erwarten hat in dem Spiel.
1: Aber, aber das war halt irgendwie für mich auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, es ist halt jetzt, ich habe jetzt halt ungefähr zwei Stunden oder drei Stunden davon gesehen und ich glaube, dass da halt auch nicht mehr mehr kommt. Weil, weil, weil es sich halt einfach so angefühlt hat, als würde das ganze restliche Spiel so weitergehen. Hm. Die Welt wird halt größer und weiter, aber es kommt da halt nicht mehr der große Endgegner und es kommt halt auch nicht der große Story-Twist, dass du der Sohn
0: von Darth von, Vader von, bist.
1: <lacht> Kali bist und die Welt zerstören musst oder was auch immer. Also ja, ich denke mir, halt mir, wenn direkt, ich so es empfehlen ja. würde, wenn ich es so ihm empfehlen würde, würde ich sagen, hol es dir, wenn es billig ist, Nimm dir eine Stunde, um diese entzückende Welt zu durchwandern. Und wenn es hängen bleibst, umso besser.
0: Hm. Ja, ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt so ein bisschen als Antithese zum Jo auch ein bisschen positiver gesprochen über das Spiel, weil es mir auch so ein bisschen am Herzen liegt. Aber wie du es, glaube ich, eh schon gesagt hast, äh, man braucht jetzt nicht unbedingt zwei oder drei Sables da tut eines schon ganz gut. Ich würde mir ein bisschen mehr Content dafür wünschen, das wäre schon cool, wenn es dann noch irgendwann mal ein Content-Patch gäbe oder so, dass man da wieder mal zurückkehrt, aber ich muss schon zugeben, letzten Endes bietet es vielleicht auch ein bisschen wenig, weil alles, was man so findet und so, das meiste ist relativ unnütz und nur das Sammelns wegen äh, möchte ich jetzt auch nicht. Also was mir zum Beispiel voll daugen wird, wäre irgendeine Form von Crafting, dass ich zum Beispiel meine meine äh, Upgrades für die Gleiter selber craften kann, slash muss oder sowas im Dreh. Also ja. Auf sowas bin ich noch nicht gestoßen und ich glaube, sowas gibt es auch nicht im Spiel.
1: Wie wäre es zum Beispiel mit, ähm, mit so, dass du halt quasi so ein bisschen wie bei Fallout 4 Basisbau, dass du halt irgendwie einfach so ein Luftschiff ausbaust oder so.
0: Könnte auch sein, ja. Wo du halt das Material sammelst und es. es bringt ja nicht viel, das, aber du hast was zum Herzeigen, ja.
1: Genau, und dann mhm. kannst noch, keine Ahnung, Blumenkisten dranhängen und... <lacht> eine nette Bemalung oder so für den Zeppelin, was weiß ich, also irgendwas. Mhm. Oder vielleicht ein Haustier. Ähm, ich glaube, ich, oder ich wünschte mir, ja völlig, völlig frei von der Leber, ich wünschte mir ein Spiel in dem Stil, also mit der Grafik, mhm. aber thematisch ein bisschen mehr bei Möbius, also sprich ein bisschen mehr erwachsen, ein bisschen mehr bloody, ein bisschen mehr Exploitation, sag ich mal, mit durchaus einem guten Kampfsystem. Könnte geil sein, e ja. Ein, eigentlich ein, ein GTA Möbius, <lacht> Möbius GTA mit Gleitern, Barbaren, Orks und äh, was weiß ich, wie man halt äh, ein bisschen mehr Heavy Metal, also jetzt nicht Musikrichtung, sondern
0: Comic-Magazin. Mhm. Ich, ich stelle mir auch irgendwie einen geilen um, F-Zero-X oder wie heißt das? So ein, ein Racer, ein futuristischen Racer in dem Style, eh auch so ein Möbius-Style. Äh, findest du nicht, dass Wipeout fast ein bisschen in die Richtung Wipeout, geht? Wipeout, ja. Ja, aber hat halt nicht so den gekonnten Stil. Ja. Genau, Wipeout, ja. Was es halt also gibt. Sowas wäre schon, wär schon auch geil, weil vor allem du kannst ja, wie man schon beim Lego-Movie äh, gesehen hat, man kann ja dann in dem in dem Style auch so gut Effekte machen. ja. Also was ich eh selber schon macht, ist so das Staub aufwirbeln. Das ist eh alles ist voll, voll geil durchgestylt. Ja. Aber da kann man halt noch mehr machen. Wie du sagst, Blut in dem, in dem Style oder Explosionen in dem Style. ja. Große Explosionen, Schuss, Schusswaffen in dem Style. Da, da könnte man echt viel optisch Interessantes machen oder, oder ästhetisch Interessantes machen damit. Ähm... Um. Ja, ich erinnere mich einfach gerade an diesen Heavy
1: Metal Film von 1977 oder wann der war, also der, der erste von, von, vom Heavy Metal Magazine, der aus lauter Kurzgeschichten besteht. Und da ist die letzte Kurzgeschichte. Ich glaube, die Figur heißt Tana. Die ist dann auch irgendwie so ein bisschen das Flaggschiff, der Flagship Character von Heavy Metal eine Zeit lang. Äh, die wird da irgendwie auf so eine große Mission geschickt, wo sie irgendwie, ich weiß es nicht einen Orcauptmann töten muss oder so. Und da fliegt sie halt auf so einem typischen möbius viech so einem Vogel ohne Federn, fliegt sie da halt durch die Canyons und über das Orgdorf und, und so weiter und so fort. Und äh, sowas würde ich irgendwie geil finden. Du fliegst halt rum, dann siehst du da unten eine, eine Horde Gegner und springst halt einfach von deinem Gleiter aus 50 Metern Höhe einfach runter, smasht da rein, metzelst alles nieder und fliegst wieder weiter und findest das Schwert des Herakles, mit dem du, das ist die einzige Waffe, die, keine Ahnung, Cthulhu töten kann und ein bisschen mehr Epicness und das würde ich geil finden. Ja. Aber nochmal, ich träume gerade einfach ein Spiel, das ich gerade gern spielen würde und ich sage nicht, dass, das, dass ich das dem Spiel vorwerfe, dass es nicht so ist. Das <lacht> Spiel ist völlig in Ordnung, so wie es ist. Die Bugs sollten es vielleicht entfernen,
0: Unbedingt, ja. so
1: gut es geht. Also ich habe auch gesehen, da können wir jetzt eigentlich fast wieder eigene Meta-Diskussion über Sinn und Unsinn von Wertungen mmh, starten, ja. weil das Spiel extrem unterschiedliche Wertungen gekriegt hat. Also nur als Beispiel, äh, PC Gamer vergibt 93 von 100. Boah, okay. IGN, die eigentlich dafür bekannt sind oder ein bisschen verschrien sind, dass sie alles immer viel zu hoch bewerten.
0: Ja, weil Sable keine G70. Lobby hat, oder? Entschuldigung, ich wollte ja unterbrechen.
1: Geben, ja, stimmt, stimmt. Das mag tatsächlich wahrscheinlich mit der Lobby zusammenhängen. Aber das, die geben halt 70. Ja. GamePro hingegen, finde ich auch ganz interessant, Geben, also die deutsche GamePro gibt 88, wertet aber aufgrund der Bugs auf 78 runter. Ja. Also sie sagt, hätte die Bugs nicht, wäre es ein 88er. Mhm. Um, und die Userwertungen auf Metacritic sind noch ärger. Also da gibt es welche, die sagen, mehr als drei von zehn kann man diesem langweiligen Scheißdreck auf keinen Fall geben. Die Nächsten sagen 10 von 10, das schönste Spiel, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Es war so ein Traum, bis an mein Lebensende werde ich mich an dieses Spiel erinnern. Also ich glaube, es...
0: Ja, ich, weil ich glaube, es ist halt auch, es, es besetzt eine, eine, eine bestimmte Metanische, nämlich ich glaube, es ist ein Spiel für Spieler, die viel spielen oder Spielerinnen, die viel spielen. Weil, weil es eben so eine Antithese ist. Ich, ich glaube, wenn du dein... dein Geld damit verdienst, dass du jeden Tag fünf Spiele spielst und denen aufgrund ganz objektiver äh, Gesichtspunkte hin, Wertungen gibst und da kommt sowas daher, was sich dem einfach entzieht. Ich glaube, das ist dann einfach auch was sehr polarisierendes, wo du, wie es die Wertungen andeuten, links oder rechts davon runterfallen kannst. Wo du sagst, ich bin so froh, dass es sowas gibt, das mich nicht, also das mir verbietet, dass ich es klassisch bewerte, weil ich kann die Story nicht bewerten, ich kann, weiß ich nicht, ja, Grafik ist ganz was anderes. Die hat zwar jetzt nicht so viele schöne Polygone, wie ich das kenne, oder das Raytracing fehlt oder sonst irgendwas. Aber ich kann es halt so nicht bewerten auf der Skala. Und viele finden es wahrscheinlich besonders aufregend und viele finden es eben, dass es das, was fehlt, dass zu wenig da ist. Weil andere Spiele bieten das, also muss jedes Spiel mir das bieten.
1: Ich bin irgendwie ganz fasziniert, dass du so lang gespielt hast. Also das heißt, dir hat es eigentlich wahrscheinlich ziemlich taugt eigentlich, oder? Also gut genug, dass du halt über die Bugs hinweg siehst
0: und immer wieder zurückkehrst. Du raus, du raus, genau. Also es ist halt für mich, haben wir eh schon geredet, ich bin halt eben so jemand, der gern alles findet, alles entdeckt. Es hat ja schon so ein bisschen auch die Anwandlung ähm, à la, was ist das, Zelda Assassin's Creed, so die, der klassische wie erforsche ich eine eine Gegend, sage ich jetzt mal, das könnte fast noch ein bisschen offener für mich sein, ähm, als es jetzt gelöst ist. Aber es führt halt auch dazu, dass ich ganz gut abschätzen kann, was ich wo noch zu tun habe, und so mein Completionist in mir ein bisschen befriedigen kann, indem ich äh, mir da selbst zu meine Ziele setze und die dann abarbeiten kann und so das Gefühl habe, ich ich weiß dann irgendwann, dass ich alles gesehen habe. Und dann bin ich froh. <lacht> ja, Was wiederum halt Geist vielleicht sogar ein bisschen widerspricht vom, vom Spiel, muss ich zugeben.
1: Ja, weiß ich eigentlich nicht mal.
0: Weiß ich auch nicht, aber...
1: Hauptsache, du hast Joy, ja, Freude dabei. ja, um, ja Ich finde es halt auch total interessant, dass wir da einfach ganz andere Zugänge haben, weil wir haben ja auch bei Witcher 3 ganz gern drüber geredet, wo du irgendwie 7500 Stunden gespielt hast oder so.
0: <lacht> nicht ganz, aber ja.
1: Um, wo, weil du halt wer bist, der sagt, okay, bevor ich nicht jede einzelne Schatztruhe im tiefsten Grund des Meeres entdeckt habe. Um, ja,
0: ich habe tatsächlich ums Kelle rum alle
1: Ja, genau. Alle und ich bin, ich denke mir halt, ich tauche da einmal runter, dann gehen mir diese, wie heißen die fliehenden Tauchtiere,
0: ja, die weißt du Spanschis, na.
1: Ja, könnte sein, irgend sowas, ja. ja. Auf jeden Fall, die gehen mir halt auf die Nerven und ich denke mir halt, Alter, sowas Geiles kann in dieser Truhe gar nicht unten sein, dass ich halt ein Schwert finde, das ist mich um 0,5 Prozent stärker <lacht> macht. Das zahlt sich einfach nicht aus, darunter zu tauchen. Ja. Und, und ich, ich habe halt auch zum Beispiel um, Fallout 4, glaube ich, habe ich durchgespielt, also Main Quest durchgespielt und glaube ich irgendwie wahrscheinlich 60 von der Map oder so gesehen gehabt. Und Aber dann auch nicht die Motivation gehabt, da ist noch irgendwelche Nebenmissionen, die ja durchaus irgendwie interessant sind oft und gut geschrieben sind. Um, da noch irgendwie zu ergründen, ergründen oder so es ist. einfach so, okay, I've seen enough, ich habe ich hab Spaß gehabt, ich habe irgendwie nichts dafür zahlt, weil ich die Presseversion gehabt habe. Und <lacht> <lacht> I've seen enough, ich habe Spaß gehabt, für mich ist es erfüllt und ich muss nicht die letzte Kiste und den letzten NPC im hintersten Dorf ja. treffen und töten oder befragen.
0: Ja, ich, ich hochte auch einen Podcast, DLC, und die haben einen Gast und, und Freund der Show sozusagen. Ähm Danish, glaube ich, heißt er. Danish Said. Ich glaube, dass das Danish Said ist. Bin mir nicht ganz sicher. Der kommt zwei, dreimal zu Ihnen und der Spiel spiele eben genau so, dass er sagt: Okay, auch wenn ich jetzt nur eine Stunde gespielt habe, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß, was das Spiel ist und mir hat das Spiel jetzt diese Stunde gut gegeben, dann kann das auch genug sein. Ja. Da muss ich nicht alles, da muss ich jetzt nicht hundertmal diese eine Stunde wiederholen, um dann auf meine Kosten gekommen zu sein. Dann reicht mir auch die eine Stunde schon. Den Rest kann ich ableiten. Und ja.
1: Und gerade bei, bei, um, bei so Indie-Spielen und vor allem bei Roguelikes oder Roguelites habe ich halt relativ schnell das Gefühl, mir fällt da eins ein, das war eigentlich das erste Indie-Spiel, das ich gespielt habe und das ich auch sehr gut gefunden habe, und zwar Dungeon of the Endless. Das ist ein ganz schönes Pixel-Roguelike, Roguelite, wo du halt irgendwie, oder warte, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein ja. Roguelight. war, wurscht. Auf jeden Fall, du musst halt irgendwie so durch mehrere Ebenen durch und verschiedene Aufgaben erfüllen, damit du halt weiterkommst und so weiter. Und ich habe es halt nie durchgespielt. Ich habe es oft gespielt, aber irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo ich sage, okay, ich war jetzt auf Ebene 7. Ich glaube nicht, dass auf Ebene 8, 9, 10 noch groß was anderes passiert. Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Passt, ich kann es abschließen. Ich muss es nicht einmal durchgespielt haben. Hm. Also hm. genau dasselbe auch bei dem unglaublich Fantastischen. Wird das heißen, Enter the Void, hat zu so heißen? Ich glaube wo du, wo diese mit diesen Max. Spiel habe ich es nicht, aber ich glaube, das Spiel gibt's ja. Gegen die Käfer-Monster kämpfst, fantastische Spielmechanik, ganz großartiges Spiel. Ich bin bis zum letzten Endgegner gekommen, ich habe ihn nicht geschafft und habe gesagt, okay, passt, ich habe ihn gesehen. <lacht> I don't care, ob du besiegt bist oder nicht.
0: Ja. Und Voll. Es, das ist auch ein Aspekt, vielleicht wollen wir damit auch unsere ganz passend unsere Eskapode beschließen, ähm, nämlich das Ende von Sable. Ich habe überlegt, ob ich jetzt für den Podcast ähm, mein, mein Gliding, wie soll ich sagen, erzwungenermaßen zu einem Ende bringen soll, ohne dass ich alles mache, was ich machen wollte. Habe mich dann dagegen entschieden. Aus zwei Gründen. Das eine ist, ich wollte das Spiel noch spielen. Einfach, ich, ich möchte das in dem Umfang ausspielen, wie ich das gerne möchte. Und zweitens auch, ich glaube, ich würde dann auch, selbst wenn ich wüsste, wie es ausgeht, nicht im Podcast drüber reden. Weil ich glaube schon, dass das Ende, wie auch immer man das jetzt für sich bestimmt und ich glaube, das ist auch Teil der Spielmechanik, dass man selber sagen kann, wann das Ding aus ist, dass das ich, ich da auch nicht wissen. drüber reden will. Weil dann das ist, finde ich, einer der wenigen Spoiler oder vermute ich einer der wenigen Spoiler, dass man sagen kann, wie und wann und wo, auf welche Art, ändert selber. Etwas, was ich, glaube ich, niemandem sagen wollen würde, selbst wenn ich es wüsste.
1: Höchstpersönlicher Lebensbereich von dir und Sabine.
0: <lacht> genau.
1: Ja, cool. Also das, das finde ich von der Idee her eigentlich cool, was mich interessieren wird, ob du das weißt, weil ich es mir irgendwie vorstellen könnte, ob es verschiedene Enden gibt. Also je nachdem, wann du, wo, wann, wie, wohin gehst. Keine oder glaubst du, ist es immer gleich?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und ich glaube, ich würde es auch nicht sagen.
1: <lacht> also ich möchte ganz kurz mich korrigieren. Äh, Enter the Void ist der fantastische Film von Gaspar Noé. Ah, ja. Auch sehr, sehr sehenswert. <lacht> Aber nicht das, was ich gemeint habe, sondern ich habe gemeint Into the Breach.
0: Fast. Enter the Void <lacht> kenne ich, weil ich, also kenne ich nur die ersten Minuten des, des Intro, was sehr epilepsie-auslösend ist. Ähm, das haben wir uns mal in der FH angeschaut. Als Beispiel für. Das ist ein was. fantastischer Film. Ja, müsste ich mir erinnern. Eh
1: brauchst aber ähnlich meditativ, ein bisschen brutaler, aber du brauchst auch eine gewisse meditative Einstellung, weil ich glaube, er dauert acht Tage und neun Stunden. <lacht> <lacht> um, na, aber ich glaube irgendwie 140 Minuten oder so. Keine Ahnung. Dauert lang, ist schön, meditativ, weird, geil. Um, ja, aber das andere, Interverb, Breach, Ente, Ente, keine Ahnung. the
0: Breach, hast du, glaube ich, gesagt. ja.
1: Das, das Käfer-Spiel auf jeden Fall. Das Käfer-Mech-Spiel ist auf jeden Fall ein fantastisches Indie-Spiel, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe. Ja, ich finde es irgendwie sehr romantisch, dass du mir das Ende nicht verraten willst und dass du das Ende der Welt nicht verraten willst. Das, das hat irgendwie was. Ich meine,
0: frage mich in zwei Wochen oder so und wenn du mich dreimal fragst, dann verrate ich es dir, okay? <lacht> okay, passt. <lacht> Uh, ja. Na gut, jo. Dann würde ich sagen, beenden wir auch unsere Eskapode. Hier, hier verraten wir euch, wie wir sie beenden. Nämlich, indem wir euch darauf hinweisen, wie ihr uns erreichen könnt. Ich meine, das habe ich jetzt eh am Anfang gemacht. Uh, aber nochmal ganz kurz. E-Mail Kinofilme. Oh, wenn, man, wenn man hudelt, gell. Also E-Mail-Adresse eskapoden.kinofilma.com auf der Website gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, das ist kinofilme.com slash eskapoden oder auf Twitter at eskapoden. Abos und Reviews, natürlich sehr gerne gesehen auf den Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder natürlich über den RSS-Feed. Wir freuen uns, wenn ihr Leute kennt, die zum Beispiel äh, die, die Serie schauen werden, Wheel of Time, Da könnt ihr sie ja vielleicht mal darauf hinweisen, dass wir dazu podcasten werden. Ähm, also, über Empfehlungen freuen wir uns natürlich sehr. Wenn ihr jetzt nur den Jo anschreiben wollt oder ihn im Internet finden wollt, Jo, wo ist das möglich?
1: Jo, Meierhofer, M-A-Y-R und Hofer auf YouTube, wo es kein Video zu Sable geben wird, weil ich es leider nicht aufnehmen habe können. Ähm, ansonsten auf Twitter at
0: rabbit 360 Jo. Mhm. Ich bin et. Ich bin, lieber Mo. Ich bin at Mojik, Mojik mit dem CWCs auf Twitter. Ich mache sonst noch beim Lichtspielcast mit. Findet man auch auf kinofilme.com/slash Lichtspielcast. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. ciao.